0: Salve galera alvinegra, olha só, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso amado podcast falando de alvinegro, para fazer o que? Falar de alvinegro, é, não é um dos assuntos mais animadores dos últimos anos, décadas, mas fazer o quê, né? A doença que nos mata a cada dia também é que nos faz viver, estamos aqui mais uma vez, eu e meu parceiro Danileiras, para falar do Peixe, para falar dessa situação terrível que estamos vivendo. Mas é isso, embora Salve Donileiras, como é que tu tá, meu mano?
1: Ah, tamo aí, né, nessa situação que o Santos se encontra, é... é complicado, tá bem, né, mas vamos aqui falar de Santos, que é o que a gente ama, até que, infelizmente, podendo assim dizer, é complicado, mas vamos aí, né. É isso situação
0: triste, lamentável, né? a torcida aí se mobilizou nas redes sociais mais uma vez para empurrar o Santos rumo a mais uma derrota, né? porque a nossa torcida é, é para dias melhores, só que os dias melhores insistem em não aparecerem, enfim. No último domingo visitamos o Juventude, que não vencia em casa há seis jogos, e obviamente que a gente ia quebrar esse tabu porque o Santos é mestre em quebrar tabus. Todos eles a favor do adversário. Perdemos de 3 a 0 para o poderosíssimo, gigante, enorme Juventude. Gol de Ricardo Bueno, Dauan e Gabriel Castilho. O que você achou desse jogo? Como, qual é a sua avaliação desse jogo? Eu tenho uma avaliação um pouco polêmica. Provavelmente muitas pessoas vão me xingar, mas... Primeiro eu quero saber
1: de você, o que você achou desse jogo? Tá, vamos lá. 3x0 eu acho que foi um placar mentiroso com o que foi o jogo. O Santos não jogou pra perder de 3x0, aliás, eu acho que o Santos jogou até pra ganhar, cara. O Santos não jogou mal, o Santos finalizou mais vezes. Teve muitas finalizações que foram muito perto do gol. Teve algumas que até agora eu não faço a mínima ideia de como não entraram e o Santos tomou um gol no finalzinho Com erro individual E foi tudo por água abaixo No segundo tempo também tomou um gol por erro individual Aí com 2x0 correu Para tentar salvar aí A desgraça, mas a desgraça já estava feita Tomou 3 a 0 aí Num lance que a gente já estava nocauteado Mas é isso, jogamos mal? Não Porém É aquele jogo que a gente joga mal A gente joga até bem E perde de 3x0 só que, por exemplo, não é um jogo que você vê, ah, o Santos perdeu. Mas você, putz, isso aqui é, dá um ânimo pro outro jogo. Mesmo perdendo, você fala, putz, a gente tá melhorando. Putz, a gente tá melhorando, mas a bola não entra, cara. Essa bola tem que entrar. E eu tô ficando desesperado. Mas o jogo foi até bom.
0: Então, a minha, a minha linha de raciocínio vai exatamente nessa, nessa tua aí. É... O Santos, incrivelmente as pessoas podem me xingar, mas incrivelmente o Santos fez um dos seus melhores jogos no ano. Por mais bizarro que pareça, o Santos fez um dos seus melhores jogos. Por quê? Porque teve volume de jogo, a gente teve volume de jogo, a gente teve, é, de certa forma, uma, uma superioridade na posse de bola, tivemos mais finalizações, né? vendo aqui, o, o, o Juventude chutou seis vezes, o Santos chutou 19. É foda que o Juventude acertou três das seis e o Santos não acertou nenhuma. Assim, para converter em gol. É, em gol mesmo, nós acertamos três. O Juventude acertou quatro. Ou seja, de quatro chutes que os caras acertaram o alvo, três entraram. Enfim, chutes que eu digo é finalizações, né? Até porque a bola, o, os gols do Juventude foi, foram de bola parada. Mas o Santos teve muito volume de jogo, cara, algo que a gente não via há um bom tempo. 535 passes, é uma média até boa. É... Com o Diniz a gente tinha o problema de tocar, 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 tocar tocar e não finalizar. Com o Carille já é um pouco diferente. A gente toca menos, mas finaliza mais. A gente chega no gol com mais rapidez, digamos assim. Não facilidade, mas com mais rapidez. É, para mim, o Carilho encontrou a posição ideal do Felipe Jonathan, que é do meio para frente, que assim ele não prejudica lá atrás. E aí, quando ele encontra a posição ideal para o Felipe Jonathan, é quando a zaga resolve falhar. E foi os. Pra mim, os dois primeiros gols do do, do Juventude foram falhas do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, não, perdão. Do, do Wagner. Wagner né? Isso, do Wagner Palha. Foram falhas, assim... O primeiro gol do Juventude foi uma das coisas... Eu nunca mais tinha... Vi, até falaram sobre isso na transmissão. Nunca mais se viu gol de chuveirinho na área. Tipo, o cara chutou a bola da puta que pariu. A bola foi no, em câmera lenta. A zaga do Santos olhando para a bola no alto. Ela viajando, assim... E o cara do Juventude ainda chegou primeiro.
1: Foi, foi uma falha... Todo o setor ali, o, principalmente o Wagner Palha, eu acho que o João Paulo também, porque o João Paulo monstro, mas nessa aí ele deu uma cabaçada, mano.
0: Sim, tosco, tosco, tosco. É, é, é aquele tipo de erro que só acontece quando o time tá nessa situação, porque se o Santos estivesse um pouquinho melhor na tabela, é, os caras estariam um pouco mais ligados. Porque quando a gente tá perdendo, 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 meio que se, se acomoda no erro, né? Querendo ou não, o ser humano é, é, ele é propenso a isso. Quando você só vem de, de, de derrotas, você meio que se acomoda no seu subconsciente. Ah, é só mais uma, tá ligado? Não digo que os caras não estão correndo, não estão brigando. Muito pelo contrário, correram pra caralho, brigaram pra caralho. Gostei do jogo de verdade, apesar do resultado, que foi lamentável. Mas eu gostei do jogo no sentido de... Os caras brigaram, os caras... Procuraram alternativas, não ficaram só jogando bola na área. Teve chute de fora da área, teve bola lançada, teve triangulação, enfim. Teve alternativas, tá ligado? A gente viu o Santos procurando outras formas de, de atacar o juventude. Infelizmente, as nossas tentativas não deram certo e a dos caras deram. Né? Futebol é. Tendo essas coisas. Mas os, os, os gols que a gente tomou foi pura desatenção, coisa de. de, de sabe, de. De base mesmo, de... de pô, se antecipa, goleiro, dava tempo de sair. O Wagner tava na, atrás do cara, nos dois gols, tá ligado? Mas enfim, a minha opinião é que o jogo... Se, né, vamos usar o se, que não existe no futebol, mas se o Juventude não tivesse num dia bom, de acertar três finalizações, provavelmente ia ser 0x0 um, é zero zero essa porra, ou então o Santos ia fazer um gol ali no finalzinho e ia acabar ganhando o jogo. Mas infelizmente, não foi isso que aconteceu. Agora analisando um pouquinho a tabela aqui, ao término dessa última rodada, a 22ª, Santos com 24 pontos em 16º, primeiro né, fora da zona de rebaixamento, apenas um ponto à frente do Bahia, com 23, e a dois pontos do Grêmio, que tem 22, os respectivos 17º e 18º colocados. O medo do rebaixamento, ele é real? O rebaixamento, ele é real para você? Você já está fazendo contas? Você já está em choque do rebaixamento, Danilis?
1: Bastante. Estou fazendo contas aqui e a minha perspectiva talvez não seja boa ali fazendo as minhas contas. É... Bom, é complicado. O Santos está um ponto acima... Da zona de rebaixamento. Porém, o Grêmio... E tá a dois pontos do Grêmio. Mas o Grêmio tem dois jogos a menos, né? O Grêmio ainda tem jo... dois jogos pra fazer. Confesso que eu sei quem são esses jogos. Mas esses filhos da puta ganharam do... do Flamengo quando não era pra ganhar. Mas pelo menos o Atlético Paranaense de ganhou deles ali. Eles vão jogar contra o Sport, cara. E vamos e convenhamos. O Sport já é... é... Pode dar vitória pro Grêmio. O Sport... Tá rebaixado já. Acabou aí de... Vai, vai perder pontos porque escalou o jogador irregular, provavelmente. Não conseguiu, não conseguiu inscrever outros jogadores porque a diretoria foi totalmente ruim. Então é, é isso. São mais são pelo menos três pontos aí pro Grêmio nesses dois jogos. Que é contra o Sport. Que é o próximo jogo dele pro Brasileiro, aliás, é contra o Sport. Então o Santos tem obrigação de ganhar o próximo jogo. O Santos precisa ganhar o próximo jogo. E é contra o Fluminense na Vila e não é um jogo nada fácil nada fácil então o rebaixamento é algo que está muito ali perto a gente está lutando contra a Juventude, América, Bahia e Grêmio esses quatro estão lutando por duas vagas e o Santos tem que ser melhor do que esses quatro times pelo menos do que, do que um desses times né tem que tá, estar aí vai ser complicado
0: sim, e hoje desses times que brigam ali embaixo deixa eu só conferir desses times que brigam ali embaixo é, o Bahia tem tido uma evolução, né? Assim, técnica, mas o Santos vem jogando melhor do que Grêmio e Esporte Chapecoense, né? Porém, nós vamos entrar novamente no ponto do jogo do Juventude. Jogamos melhor, mas não conseguimos concluir a gol, não conseguimos transformar essa superioridade em gols, que é o que me preocupa, tá ligado? O Santos vem jogando bem. Nesses jogos com o Se nota uma evolução. Mas... Não tá virando gol, mano. E futebol é gol. Não adianta se é, é, Tá ligado? Pensar que o bagulho é FIFA Street. Que você vai sair driblando todo mundo. E não tá contando ponto. O que conta a porra do ponto é o gol. E o Santos não tá conseguindo fazer gol. Já são o quê?
1: Quatro jogos sem fazer gol? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que seja isso até. E são cinco... Assim... Nos últimos cinco jogos, se você pegar todos os times que estão ali, vai, do, do juventude para baixo, do 14 até o vigésimo, nos últimos cinco jogos, o único time que não ganhou foi o Santos. O Grêmio ganhou três nos últimos cinco jogos, cara.
0: Sim. É o, você... que, eu vi fal... é o que eu vi falando. É, o Bahia e o Grêmio, eles estão jogando, eles tiveram uma evolução, e os caras estão conseguindo as vitórias deles ali, né, de meio a zero, e tá subindo. É... O Santos, nos últimos quatro jogos, não fez um gol. O último gol do Santos foi no dia 4 do 9, numa derrota ainda, para o, o Cuiabá. E, assim, depois foi 0x0 0 contra o Bahia, aí teve 1x0 para o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil, 0x0 0 contra o Ceará e 3x0 para o Juventude. Ou seja, a tendência. Infelizmente é que esses times que que estão atrás da gente, como Bahia e Grêmio ultrapassam. Se for, formos seguir a lógica, né? Sabemos que futebol não tem disso, mas se formos seguir a lógica é isso, mano. Os caras estão jogando bem, estão jogando melhor que a gente. O Bahia eu acho que está jogando melhor que o Santos. O Grêmio parecido com o Santos, mas está conseguindo ganhar. O Santos não ganha. De jeito nenhum. O Santos não ganha, não faz gol, que é muito preocupante. O time não consegue fazer gol. Contra o Cuiabá, fez gol e perdeu. Aí contra os outros quatro, perdeu e não fez gol. É duro, bicho, é duro. Mas como você disse, o jogo contra o Fluminense, a gente vende aos próximos jogos do Santos: Santos e Fluminense na Vila, São Paulo e Santos no Morumbi. Santos e Grêmio na Vila. Atlético e Santos, lá em Atlético. Depois Esporte depois América, depois Atlético, depois Palmeiras. Enfim, a gente já sabe que Brasileirão não tem jogo fácil. Todos esses times aí que eu citei, tirando o esporte, tirando o Grêmio e o esporte, estão na nossa frente. Ligado? E é isso. Mas, assim, para esse próximo jogo contra o Grêmio, no domingo, qual é a sua perspectiva? O que você acha que a gente pode... Você acha que a gente pode surpreender? Porque uma vitória do Santos é surpreendente, pra mim. Mesmo jogando em casa, uma vitória do Santos é surpreendente, até porque o Fluminense vem jogando bem melhor. Você acha que o Santos consegue surpreender o Fluminense no próximo domingo?
1: Cara, Santos e Fluminense realmente vai ser um daqueles jogos que é realmente surpreendente o Santos vencer. Eu acho que o Santos consegue surpreender o... O... O Fluminense, porque mostrou uma certa evolução. Mas é aquela evolução que você não acredita tanto, né? seja já... Você, você, você viu uma evolução, na verdade, mas você não acredita na vitória. Isso que é o pior. Acho que o Santos pode surpreender, mas assim, o Fluminense claramente é o favorito desse momento.
0: Sim, com certeza. Na minha opinião, o Santos para conseguir a vitória contra o Fluminense tem que jogar melhor do que foi contra o Juventude e um pouco mais mas não somente isso a gente está pecando acho que eu falei sobre isso no Twitter pode ser que não pode ser que seja uma uma, uma conclusão meio equivocada da minha parte mas os jogadores claramente, para mim, é claro isso, claramente os caras estão sofrendo com alguma questão psicológica. É o que eu falei, mano, quando o time tá mal, no subconsciente do ser humano, já se nota, tipo, ah, é mais uma derrota, tá ligado? Mas, tipo assim, quando os caras entram em campo, os caras começam bem. O duro... É manter isso quando eles tentam, tentam, tentam e não conseguem fazer gol. E principalmente quando o adversário faz o gol. A gente tomou um gol no último minuto, talvez na, já tinha entrado no último segundo do primeiro tempo contra o Juventude. Ali, amigo, matou os caras. Os caras voltaram para o segundo tempo totalmente, tipo, abalado, tá ligado? Então, assim, porra deve se trabalhar é, pelo que eu vi falaram no Twitter não sei se se, se confere que parece que o Santos demitiu o psicólogo ou a psicóloga que a gente tinha e parece que essa psicóloga tá no Vasco agora Vai, faz diferença faz para mim faz até porque o Vasco tá jogando até melhor pode ser influência pode como também não pode enfim mas eu acho que deveria ser trabalhado uma questão aí psicológica mesmo. Jogadores tipo Marinho, tipo pessoal da Zaga, enfim, Felipe Jonathan. Esses caras que a gente sabe que a torcida pega um pouco mais no pé, que os caras são mais cobrados até por ter mais tempo de casa, por serem mais, mais experientes e tal. Os caras sentem, mano. É normal, os caras sentem. Mas não pode abaixar a cabeça e fingir que isso é normal, que, que vai acontecer e vai ficar por isso mesmo. Tá ligado? Mas é isso. Tristeza atrás de tristeza. Santos, é, mais uma vez aí, precisando brigar para não cair. Já tivemos isso em outras temporadas e a gente conseguiu reverter a situação. Essa situação, para os tratar de já estarmos no segundo turno, e a gente não vê uma, uma melhora significativa. Me preocupa para caralho, mano. Me preocupa pra caralho. No último episódio eu falei que o Santos não cai. Mantenho que o Santos não cai, mas nice. vai ser na, na, nas últimas rodadas, mano. Vai ser nos últimos. Na no, no apagada das luzes mesmo, tá ligado? Você acha que cai?
1: Cara. Falar que acha é triste, né? Falar, <risos> eu acho que cai, tá ligado? Mas assim, se eu for fazer uma previsão aqui sem cubismo eu acho que entre Grêmio, Bahia, Santos e América Mineiro, acho que o Santos é o que parece estar tá com um peso maior sobre o rebaixamento, cara. Não sei, o Grêmio parece que tipo ah, a gente vai sair daqui a pouco, sabe? Uhum. O Bahia e o Amé o Bahia está com um problema financeiro grave, né? Talvez isso possa prejudicar o Bahia. Vai o Bahia ter tá um problema financeiro sem assim, todo todos aí meus ouvintes aí torcedores do Bahia mas espero muito que prejudique seu time quanto, quanto mais melhor entendeu nesse momento não vou mentir já e o Santos ali tá brigando com o América o América parece um time mais consistente né então é isso de quatro times o Santos para mim acaba sendo o segundo pior deles e tem duas vagas <risos> as duas vagas ele acaba sendo o segundo pior deles então é o Santos tem que reagir logo senão eu acho que, por exemplo pro Bahia sair dessa situação é mais fácil do que o Santos eu, sabe que não, eu não, não consegui responder essa porque só de pensar eu fico desesperado sabe o que vai salvar o Santos?
0: Uhum. duas coisas vai salvar o Santos Assim creio eu. Primeiro, a camisa. Ah, a camisa não, não, não faz... Faz, faz diferença. A camisa. E a volta do, da, da torcida, mano. A volta da torcida vai ser, tipo... Um, um. A energia que falta, tá ligado? Às vezes você vê... Às vezes, às vezes não. O time toma um gol... E não tem um, um grito... De, de, pelo menos de reclamação... Tá ligado? Pelo menos de xingamento. E eu tenho certeza que os jogadores sentem falta disso. Tá ligado? Então a volta das torcidas que tá prevista aí pra... Pra agora, pro início de outubro. Né? O Santos provavelmente já no jogo contra o Grêmio. É isso? Já no jogo contra isso. Contra o, contra o Grêmio. Isso, no dia 10. O jogo contra o Grêmio no dia 10 Provavelmente o Santos já vai ter torcida na Vila Então assim Temos aí o um jogo contra o Fluminense E temos o um jogo contra o São Paulo E né Teoricamente teoricamente não Temos que vencer de qualquer jeito Então no jogo contra o Grêmio A gente, Grêmio, a gente já vai ter torcida de volta E isso vai fazer uma diferença absurda mano. E eu acho que, que Essas duas coisas podem Tirar o Santos dessa situação eu Espero Pelo amor de Deus Espero muito que, que tire o Santos dessa situação e eu ainda acredito ainda acredito na permanência ainda acredito no, que o Caio pode fazer um, um trabalho assim de recuperação de alguns atletas a gente já viu o Felipe Jonathan jogando melhor a gente já vê assim, eu não concordei com o Pirani ter ficado no banco no último jogo e o Pirani vem jogando melhor o Santos está o muito abaixo o cara ele precisa fazer um, um trabalho específico com o Sanches o ataque, eu estou gostando da, das atuações do Léo Bati, Batistão e o Tardelli entrou bem, enfim temos diversos fa fatores que podem contribuir a nosso favor, basta né, os atletas fazerem por onde os, de os deuses do futebol também nos ajudarem porque nesse momento é, é o que eu sempre falo quem é da Reza Reza quem é do Batuque Batuca Vamos aí gente, vamos acreditar, vai dar certo, eu acredito. E é isso, mas tivemos novidades essa semana, né? ontem, ou anteontem, não lembro, saiu a nova camisa do Peixão, camisa 3, eu fiquei por horas procurando o azul, que falaram que ia ser azul, e para mim eu via preto, em algumas fotos parecia cinza, depois eu achei o azul e já não vi mais o azul de novo. Mas enfim,
1: o que você achou do novo manto, mano? Eu gostei pra caralho. Ficou bonito. Ah, eu achei muito bonito, cara. Não vou mentir, não. Eu achei um, 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 muito bonito. Claro, não vi nenhum azul, né? Como falaram que ia ser. Mas achei bonito. Aquela gola retrô, né? Sim. Aquela, aquela gola retrô, mano, foi... Ficou muito boa aquela gola. Eu achei que então, foi... Realmente um, um muito bonito, e, e ah, foi aquela, pelo menos alguma coisa para tirar a cabeça da, do final de semana, né? Pelo menos um pouco. Isso Mas... Sim, a,
0: a partezinha de dentro ali que tem tipo o um desenho da, 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 da torcida ficou muito da hora, mano.
1: ficou muito bonito. Achei muito bem feito.
0: Eu curti pra caramba. Se o pessoal do Santos aí da Umbro quiser presentear a gente à vontade, estamos é. falando bem de vocês aqui de graça.
1: Exatamente, né? né? Bom, existem aí pessoas que dizem que a gente recebe, né? Por Sim. Por Santos. Algumas, ah, Infelizmente não, mas a gente ficaria feliz em receber, né?
0: Sim, completamente. E eu não ligo pra esses bagulho não, mano. Se quiser dar, eu recebo mesmo. Eu também. Eu também. Mas é isso. É, alguns episódios, nós já estamos aqui com a o nosso quadro, podemos dizer assim, de ler perguntas de vocês, vocês mandam aqui para gente, e a gente lê com a promessa de ler tudo, a promessa é ler tudo, não importa se é xingamento, não importa se é elogio, não importa, a gente vai ler tudo, e ontem eu perguntei para vocês e vocês mandaram aqui, vamos lá, depois eu vou explicar um pouquinho sobre um tweet que eu fiz há uns três dias atrás. Qual é a minha ideia. O que, que eu tô pensando. E muita gente me chamou na DM eu ainda não respondi. Mas pretendo. Tem muita coisa lá. Enfim. O Antônio Paiva. Arroba Antônio 14986806. Uau. Mandou um desabafo. Primeiro ele fala assim. Ó. Desabafo. Caralho, mané. Nossas chances de cair subiram para
1: 61%. O que, que a gente faz? Ah! O que, que a gente faz, Alineiras? É... Bom, como isso é uma fórmula matemática, o que a gente tem que fazer é acabar com a matemática. Sim, resolvido. Sem resolvido. matemática, não tem, não, tem, não tem porcentagem do Santos ser rebaixado.
0: É isso. Pronto, está resolvido. Então, fim da matemática é o nós precisamos. Para o Santos sair da situação, até porque se não tiver matemática, não tem situação nenhuma.
1: Exatamente.
0: É isso. E aí ele completa aqui. Ah, uma pergunta. Como impedir que o Santos destrua sua saúde mental? Como impedir que o Santos destrua sua saúde mental?
1: Eu acredito que talvez você poderia criar uma máquina do tempo, voltar no tempo e... Evitar que o Chano Ribeiro
0: tivesse feito aquilo. É, é uma boa opção. Eu iria além criar uma máquina do tempo, voltar no tempo, lá em 1912, e falar para uma galera que tava pensando em fazer um, clu, um time e falar, galera, melhor não. E lá na frente não, não tá legal. Pode. E... Ser. É. Pode ser é uma boa e o, Antônio, o Antônio ficou empolgado aqui mandou mais uma eu falei que a gente vai ler tudo então vamos ler tudo mais uma pergunta o que que vocês estão achando dos reforços dos reforços que já jogaram Léo M Tardelli o que, que você está achando do Batistão do Velázquez e do Tardelli por exemplo
1: primeiro ele falando desse jeito Léo M Tardelli parece muito que ele é muito amigo desses caras <risos> ou ele tá falando de um episódio de malhação, tá ligado? Que você não tipo de malhação, esses, esses caras aí? M. Ninguém chama ninguém de M na vida real. Mas, eu achei que o Léo Badistão tá, tá indo bem, cara. E quando essa bola entrar. Mesma coisa por trás dela. Se a bola entrar, cara. Essa bola tem que entrar. Quando essa bola entrar, mano, que seja no próximo jogo. Espero que seja no próximo jogo. Acho que o Santos dá uma deslanchada, assim. Tá ligado? Tá faltando só a bola entrar. Acho que a bola entrar, mano, e vai. E o Emiliano, cara, gostei muito que ele foi lá na entrevista e meteu a cara, tá ligado? Falou, não, a gente tomou um gol de criança, não pode tomar. E uma coisa que eu quero falar também, que, eu não, que a gente não falou, que porra, mano, os, os líderes do elenco tem que aparecer lá, mano. Carlos Sanches, Jean Mota, Pará, vocês são os caras que dividem a faixa de capitão, né? Vocês são os três capitães do time. Vai lá, mostra a cara e fala, mano. Fala. Porra. É isso.
0: É isso é isso, pra mim, é, até o Léo o Léo Guerreiro, né fez uma publicação hoje falando sobre isso, e e eu já tinha falado sobre isso, acho que no, no começo do ano ou foi no final do ano passado que falta, às vezes ah, mas a assessoria do clube, mano às vezes falta um, um cara de, 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 de pulso firme, tá ligado, de falar, não, mano eu vou falar o bagulho, eu vou meter a cara, ah, mas mano Jean Mota, é, o Pará, o Sanches, até o Marinho, que não é capitão, mas às vezes né, fica com a faixa, até por ter esse mais tempo de casa. Esses malucos, eles deveriam, todo jogo que o Santos, principalmente os jogos que o Santos perder, eles deveriam assumir o microfone e botar a cara lá e falar. Mesmo que for para repetir a mesma coisa 10 vezes do que eles já falaram anteriormente, mas que eles falem, tá ligado? É, teve um jogo, se eu não me engano, acho que foi quando a gente foi eliminado da Sul-Americana, porra, foi o, acho que foi o Ângelo falar, ou foi o Pirani, eu, eu, foi o, Pirani. o moleque que foi falar, tá ligado, mano, moleque, primeiro ano de profissional, o Santos numa draga desgraçada, eliminado de tudo, você vai botar um moleque para pra... aí a torcida pega, tipo, se o moleque falar uma besteirinha ali, a torcida já vai querer matar o cara, Tá ligado Então o Cida cobra um pouco mais dele nessa postura de, de, de liderança, de capitão, tá ligado? Porque quando ele quer falar é, as coisas que estão incomodando ele, ele sabe quem procurar, ele sabe onde entrar em contato, ele sabe qual jornalista chamar, qual cara que vai abrir live para ele, tá ligado? Então chama esse cara na hora que a situação estiver ruim pro clube e que ele esteja incluso dentro dessa situação ruim... E fala, mano, tô aqui humildemente pra pedir desculpa. Eu sei que desculpa não vai adiantar, mas eu tô aqui pra falar pra torcida que eu tô com eles. Ponto. Tá ligado? O Velasquez, mano, o cara, porra, segundo jogo do cara, o cara tem que vir e ainda dá na lata de todo mundo. Eu amei. Foi um gol foram gols que realmente, gol de criança, que a gente tomou, e o cara já deu no meio. Pronto. Poucas. Mas enfim. Mas só respondendo a, a pergunta do Antônio. Eu já tinha falado antes... Estou gostando do Batistão... O cara que se movimenta... Se apresenta para o jogo... A situação não tá fácil... Então tem que se mexer mesmo... Velasquez... Jogou pra caralho... Tanto é que os erros não foram... Propriamente... Na, 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 no setor dele... né Apesar de ter sido um erro de zaga... Foram erros individuais... Do Wagner... E o Tardelli entrou muito bem... Se movimentando também... Apesar de ser um cara... Que para muitos é centroavante... Saiu da área... Foi buscar bola... Tentou criar algumas jogadas... Finalizou... Enfim... Participando... É o que a gente precisa... Jogador que se disponha... A, a sair do conforto... E... Seguindo adiante... O SFC Luca... Falou o seguinte... Acha que na próxima partida... O Carilli vai cair na Real... E tirar os corpos mole... Do time? Você acha que o Carilli... Vai tirar esses caras que... Provavelmente... Esteja se referindo... A Pará, né? Que jogou esse último jogo. É, ao Sanches, que não tá bem. Amo o Sanches. Sou apaixonado pelo Sanches. Sou fã do Sanches. Mas ele não tá bem. Isso é notório. Não precisa ser especialista da bola para ver isso. A bola tá queimando no pé dele. Ele não consegue acertar um, um chute no gol. Bola parada horrível, que antes era um dos trunfos dele. Horrível. Não, acerta, não consegue nem acertar o gol, nem a barreira. Só joga por cima. Enfim, você acha que o cara ele consegue? Pode sacar esses caras no próximo jogo?
1: Acredito que o Pará ele não deve sacar, porque o Madison tá até machucado, né? E tipo, tocar o Madison por Pará é. Na minha opinião, eu, tipo, o Madison tem a bola aérea ofensiva, mas ele também ataca e, e não, não apoia bem e defende até pior que o Pará às vezes. Mas eu acho que vale a pena colocar o Madison nesse, nesse esquema, né? Com, 3, tá com 3-5-2, acho que compensa colocar o Madison, mas acho que ele tá machucado, né? acho que ele não vai conseguir jogar. O Giamota, acho que ele vai ficar, eu acho que se eu tiraria o Sanches e colocaria o Pirani, e o Giamota eu gostaria de ver usando o Celo também, no lugar dele, mas eu acho que se for pra tirar um, acho que ele vai acabar tirando só o, só o Sanches mesmo, colocando o Pirani no meio campo, que precisa, no meio campo do Santos fica muito lento com o Camacho, o Giamota e o Sanches, né? fica bem Paradão, isso atrapalha. Caralho. É,
0: ainda mais quando um tem que carregar o outro, né? Exato.
1: E que assim, então, vamos falar a verdade. Desse meu campo, o melhor acaba sendo o Camacho. O Camacho tá, é o único nesse meu campo que joga bem. o resto, o Camacho acaba tendo que carregar os outros. Ele não é um cara ofensivo, né? Sim, o Camacho ele não
0: é espetacular, mas ele cumpre o papel dele. É o feijão com arroz, que o cara ele já conhece muito bem. E e... Eu me
1: surpreendi com ele, hein?
0: Tem o cara, ele já conhece ele muito bem. Ele conhece o cara, então ele sabe a forma que o cara ele quer que ele jogue. E eu vejo ele como um cara que, mano, ele não prejudica. Nos primeiros jogos ele foi muito bem, foi acima do, do, do esperado, até dele mesmo. Eu acredito, mas mesmo que tenha caído um pouco, não é caso de, de, de prejudicar o time, de precisar tirar nem nada disso. Pelo menos pra mim, é um cara que vem mantendo a regularidade aí.
1: Ah, eu acho que não foi nem culpa dele a queda, que o meu campo acaba. Sim, os companheiros, né? Os companheiros é. caíram, o cara caiu junto, pô. É. Eu acho que ele, assim, claro, bem menos qualidade, mas mesmo lembro um pouco que era o Diego, Pitu, o Diego Pitu, que era um cara que marcava bem, ofensivamente não atacava tanto, mas aparecia lá, conseguia tocar bem. Eu acho que com outros, outros companheiros do meu campo, o Santos consegue bem. Puta! Outra coisa, cara, o Sandro tem que voltar. Ele acho que... Nossa, enfim, isso aí, Sandri.
0: Sandri... Saudade, Sandro. Porra, Sim. saudade do caralho. Enfim, é... O arroba Gilmar falou o seguinte. Um século de administrações tenebrosas igual títulos. Dois anos de boa administração igual quase caímos no Paulista situação caótica no BRzão. Eu acho assim, que não são coincidências, não são é, é, é como posso dizer? Não é que uma coisa levou a outra. Vamos lá. Primeiro, uma coisa não levou a outra. O Santos, nesses tempos de administrações tenebrosas, teve bons jogadores no elenco. Com a situação, com a boa administração, se requer, né, como o próprio Ruidas insiste em falar, vai ter que cortar a carne. Cortando a carne, você tem uma queda de, de, de qualidade no elenco significativa natural eu não, vou me, eu não vou cansar de falar sobre o Flamengo e até 2013 tinha um time horroroso tá ligado? Era times horrorosos e, e também não deixou de ganhar título em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro e o time não era lá essas coisas apesar de Wagnerov, Adriano enfim, se você for olhar esses caras, você vai falar pô, timaço, mas você vai ver ah, o meio do campo dos caras, era quem? Toró a lateral, o, o, o zagueiro era o Ronaldo Angelim, era, era bom, mas, tipo, nada espetacular, é, tá ligado? Então, tipo assim, são situações que não, não, não é uma coisa ligando a outra. Eu entendi o que o Gilmar quis dizer, eu entendi, mas... Ah. não caiu nesse barulho, não, mano. Muita gente tá falando ah, salário em dia, tipo, uma é falta, tem que deixar atrasar o salário pra jogar, eu sei que tem essa essa lenda aí no futebol, né, de que o jogador só joga com o salário atrasado, porque o futebol brasileiro realmente é um posto de desorganização, mas eu acho que uma coisa não leva a outra não, o que, que você acha?
1: Então, fala uns um séculos de administrações tenebrosas igual a títulos, vamos lá. Nosso último <risos> título grande, né, porque ganhar Paulistão aí é capaz, a gente ganhar, pode acabar ganhando até de forma sem querer, né, nosso último título grande foi 2011, a Libertadores. 2012, vai pegar ali a Recopa. Por que a gente ganhou? Porque a gente o Neymar. 2013, nada. 14, nada. Ó, oh, 13 e 14, a gente... Era, um... era dois times horríveis. 2015, chegou a ficar na zona de rebaixamento, mas do nada... Bom, o Marcelo Fernandes era o técnico, né? Tirou o Marcelinho, presuntinho. Aí mudou muito. Aí foi, foi disputando coisas ali. 2018 também, cara. A gente ali, claro... É... Jair Ventura, né? Obviamente, quase caímos. Melhoramos também. Agora, novamente, tem uma administração que parece um pouco melhor. Então, lutando para cair, porque tudo que aconteceu na outra, anterior, José Carlos Pérez, olha tudo que aconteceu, Santos, não tinha como pagar nada, a gente não pagou o Soteudo. Então é isso. E se for buscar mais para trás em administração, ali a administração do do Marcelo Teixeira, a gente quase caiu em 2008. 2006-2007 a gente teve um time bom até em 2005 fomos muito mal também a gente tomou uma goleada de um rival nem vou citar aqui a gente teve muita sorte nessas administrações e nessa o nosso azar é que nosso craque da base tem 16 anos e não tem condição ainda né de ser o cara que carrega mas talvez ele entre e consiga melhorar a gente então não cara é... boa administração vai nos dar coisa boa no futuro e as mais administrações tá, tá, deu pra gente essa situação.
0: Exato. As pessoas resolveram romantizar, né, que é o termo, o termo dos jovens hoje em dia, as pessoas resolveram romantizar é, a falta de compromisso e o desleixo com o clube e com quem trabalha pro clube. Já teve épocas do Santos dever floricultura, tá ligado? Para que o Santos. Que diabo o Santos fazia na floricultura? Enfim, não vejo como coisas se encontram. Mas eu entendi, Gilmar, eu entendi esse raciocínio. Apesar de não, não concordar. É, o Matusalém, o velho Santista. Assim, mano, o terceiro de Santos é maluco. Ele falou o seguinte, gostaria de saber o segredo do Mazuco para conseguir dormir tanto. O sono do vôo só vem depois do almoço. Acho que o Mazuco tá, tá dormindo. Eu vejo muita gente criticando o Mazuco. Nesses últimos dias, meio que virou um hype é, criticar o Mazuco. Eu não vejo motivo pra tanto, mas o que, que você acha do, do Mazuco? Você acha que ele tá, tá moscando?
1: Ah, eu acho que não. Ele trouxe. O Mazuco é nosso gente de futebol, assim, né, por assim dizer, né? Pra não, pra não tá falando merda aqui.
0: É, o, o cara responsável pelas contratações Ele que faz
1: Caralho. o cor. Pô, trouxe o Batistão Trouxe o Tardelli ali Trouxe o Emiliano aí Cara, ele tá fazendo aí Coisa muito difícil que o, Porque o Santos é um time que vamos comemos Tá mal falado em questão financeira Mas conseguiu trazer alguns jogadores Que podem agregar o elenco Não né? acho que o Azul tem, tem algum problema quanto a isso não Por enquanto não né? tipo O time do Santos tá ruim mas é aquela coisa, a gente acabou sofrendo muito e agora é, espero que conseguimos vencer para retomar confiança, mas acho que o Mazuco é dos piores, um, um dos menos culpados nisso aí.
0: Pois é. E outra, é, as pessoas às vezes ligam contratação ao presidente. Né? Muita gente fala ah, da contratou fulano, Rueda contratou ciclano, ou deixou de contratar, enfim. Mas temos que ter ciência de que o gerente de futebol, ele é o cara que é responsável por intermediar os negócios. O presidente, ele entra no, no, no circuito na questão de é, dar o aval para passar pro CG, pro comitê de gestão. Ou seja, o, o gerente é o cara que vai lá no, 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 no jogador, vai lá no clube que o jogador pertence, vai lá no empresário do jogador e fala, ó, é, a gente tem interesse em, no, no fulano e a nossa proposta é essa e tal e tal e tal. Então, se veio Emiliano Velasquez, se veio Tardelli, se veio Batistão, se veio Fulano, se veio Ciclano, é o Mazuco que tá no jogo. Eu não vejo motivo pra tanta crítica, tá? ah, horrível. Porra, a gente já teve gente bem pior aí, que ficou três anos na gestão, não fez porra nenhuma, não contratou ninguém. Os que contratou só deu prejuízo. E eu duvido esse tipo de, de, de treta toda, mas enfim. É, o arroba de repente Luiz falou o seguinte só um hashtag fora parar já tá de bom tamanho, concordo e nosso amigo aqui reflorestamento falou o seguinte posicionamento sobre o reflorestamento da Amazônia por favor
1: eu também é... quanto mais árvores melhor
0: é isso agora o, o Gui Parmer, Parmelston. Porra, nome é feio do caralho. Mandou uma lista. E eu vou ler todos os nomes. Que é o seguinte. Segue a lista de pessoas que precisam ir tomar no cu. Bolsonaro. Pará. Felipe Jonathan. Jean Mota. Caio Jorge. Lucas Lima. Robinho, Cuca. Breno Lopes. Sampoli. <risos> Sasha, Aroca. Mena, Nilson, Everson, Carlos Bolsonaro, José Carlos Pérez, Modesto Roma, Orlando Olo, Marcelo Teixeira, Gabriel Barbosa, Andréas Pereira, Felipe Melo, Diego Ribas, Gustavo Henrique, Ângel Romero, Caio Jorge, de novo, Anderson Moreira, Lucas Lima, Boomer Santistas, Apoiadores do Pérez, Apoiadores do Modesto, Cuca, Jean Mota. Jornalista da Gazeta que falou que o Santos era a quinta força no passado. <risos> Quem já dá o Santos como rebaixado? Santistas que tá feliz, com, é, feliz para tentar provar que tá certo. Santistas que faz graça com a situação. Thiago Ribeiro e acho que acabou. Aí o Luca completa aqui. Completa aqui. Faltou o Olé do Brasil. Eita, página chata do caralho. Quando ele fala que é cientista que faz graça com a situação, eu sou um pouco contra porque eu faço graça com a situação, mas não é porque eu tipo tô torcendo pra que aconteça pra eu fazer graça, tá ligado? É porque, mano, cara, se não, se não, não rir, chora, tá ligado? Se não rir, chora, eu prefiro rir, mano. Cada, é o que eu sempre falo, eu não gosto de ficar falando de como o nego tem que torcer deixar de torcer, porque cada um sente a parada, cada um externa a parada de uma forma, mano. Eu externo as desgraças da minha vida fazendo graça. E o Santos é uma desgraça na minha vida. Então, eu faço graça com a minha desgraça. É isso. Exatamente. O que você achou da lista do Guilherme? Eu gostei, pô.
1: Achei uma lista, uma lista muito boa, assim. É. Eu acho que não, não tiraria nenhum nome. Eu, claro, a parte, a parte de fazer graça também me identifico com você, também faço graça com a situação. Não há caso a gente tem um podcast junto. E, segundo, eu acho que faltou um nome, que é o Delegado da Cunha, que vai tomar um cu Delegado da Cunha. E aí Sim. sobre a, a, a sugestão do Luca de colocar a página Olé do Brasil, totalmente contra. Sou um grande fã. Então é isso.
0: Sim. É... O parceiro aqui, o Arroba Eitozinho, perguntou para o próprio Guilherme, autor da lista. Paulo Henrique Ganso entra aí, não? Aí o Guilherme respondeu, eu amo o Ganso, mano, me desculpa. Aí eu já sou contra... Guilherme, eu não amo o Ganso, sou contra o Ganso, veementemente contra o Ganso, mas, né, cada um com seus amores. Amor, a gente não julga. Defesa é outra fita, mas amor a gente não julga. Hum... Tem mais? Nossa, é isso mesmo. Vou voltar aqui. Foi isso, né? A gente, a gente termina com a lista do Guilherme. É só pedir um espaço aqui para vocês para eu explicar uma parada que eu postei alguns dias atrás eu perguntei lá no Twitter quem nunca foi na Vila Belmiro por questões financeiras, de distância que basicamente entra no mesmo problema e pedi para vocês me mandarem na DM né contando um pouco da história de onde vocês são por que, que nunca foi enfim a minha ideia é a seguinte, pessoal. Eu expliquei isso pra algumas pessoas, mas eu ainda não cheguei a, a, a esmiuçar a parada e não respondi todo mundo. Foi gente pra caralho. A minha ideia é que tenhamos uma forma de levar essas pessoas que nunca foram na Vila Belmiro pra conhecer o templo é, pelo menos uma vez. Né? Quer dizer, conhecer se conhece uma vez, né? Então se conhecem a mesma coisa duas vezes. É... Mas porque nós estamos aí próximos de, de, da construção da nova arena. Pelo que vem vamos acompanhando. É uma parada que está se tornando realidade. E muita gente não visitou a Vila Belmiro ainda como ela é hoje. E falar para vocês. É uma parada surreal. É mágico. A vila é um bagulho... Se você já foi em outro estádio, principalmente essas novas arenas, se você for na Vila Belmiro, você vai falar, pô, nossa, né? Decadente. Mas, tem uma mística ali... E eu, eu, eu nem acredito nesses bagulhos, papo reto. Tem uma mística ali que te faz se sentir como se fosse realmente num templo assim. Você fica tentando adorar a arquibancada, porque é uma parada muito doida, e a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro, quando você vem ali da, da, da rodoviária, você vem andando o você passa por dentro do túnel enfim, é um percursinho ali que é legal você fazer andando, que é uma atmosfera bem legal, em um dia de jogo do Santos gente pra caralho com camisa do Santos, nego buzinando enfim, uma parada bem legal quando você vira uma, 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 uma esquininha assim, que você vê a ponta da Vila Belmiro. Por cima das árvores assim. Eu já comecei a chorar ali mano. A bagulho é bizarro. É, a maioria das pessoas que eu falo. Tem, teve o mesmo sentimento. De estar tá visitando um, uma parada assim de outra dimensão. Enfim. Eu queria proporcionar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis da face da terra. E eu falei com algumas pessoas no Santos. E a gente meio que ficou de pensar em algo juntos. Consultei outras pessoas também. Pessoas que tem uma certa influência, pessoas que é, tem contatos, enfim, consultei uma galera antes de falar para também não sair falando groselha, né? E me foi dada a ideia da gente concentrar, primeiramente, não estou dizendo que vai ser unicamente, primeiramente na galera mais próxima, ou seja, pessoal de São Paulo, né? E também tem pessoas de, ao, ao redor ali de gente de São Vicente, que nunca foi em, em Santos, na Vila Belmiro, gente de, de Ubatuba, enfim, a galera que tá por ali. Por quê? Porque seria uma, uma espécie de start, uma espécie de primeira experiência para o clube ver como funciona, para o clube ver como vai ter um retorno, sei lá, de visibilidade, etc e tal. Para depois a gente expandir para outros estados. A maioria da galera que me mandou mensagem é de outros estados. Eu sei, eu li, não respondi, mas eu li. Então, eu peço um pouquinho de calma para essa galera de outros estados. Nós vamos chegar. A minha ideia é trazer nego de Marte para Vila Belmiro. E não tô ganhando porra nenhuma com isso. Minha mulher perguntou, o que, que você vai ganhar com isso? Eu falei, nada. Satisfação porque o que eu senti a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro eu quero que todo todo santista todo ser vivo sinta o bagulho é muito legal é muito doido e eu nunca fui na Vila Belmiro o Santos perdeu mas acho que se você até se o Santos perder você sai dali com um sentimento de gratidão enorme uma parada muito bizarra muito doida e é isso então primeiramente a gente vai tentar fazer o bagulho funcionar em São Paulo certo São Paulo e arredores para que a gente consiga expandir essa ideia mais adiante para outros estados, para outro país, para outro planeta. Certo família? Então é isso, quem eu não respondi ainda, eu vou responder, eu vou dar esse panorama para todo mundo. Então por favor, tenha um pouquinho de calma, vamos chegar até vocês. E fé. E se vocês conhecerem alguém de São Paulo que nunca foram na Vila Belmiro, peço para dar um salve. E a gente vai estar tá tentando viabilizar isso daí o mais rápido possível. Aproveitar agora a volta do público, que o Santos vai precisar muito da gente, e tentar acelerar esse processo para que a, a vila não seja demolida e nego que nunca foi na vila antiga nunca tenha tido essa experiência. É isso. É isso. Acho que hoje, por hoje é só. Deixei esse recado de um pro para o final. Alguma consideração, meu parceiro?
1: É, minha consideração é quem nunca foi... Vamos tentar o máximo para que a gente possa ir. E para quem foi também, poucas vezes até, mas principalmente quem nunca foi, é, um, é uma experiência inacreditável. É ver o, a vila mais famosa do mundo, como chamam ali, a Vila Belmiro. É uma sensação muito diferente. E quem torce para o Santos vai entender aquilo. Então, espero que isso aconteça da melhor forma.
0: Sim, é um bagulho. A gente não. A gente... Não se acham palavras para explicar. Não é exagero. Não se acha palavras para explicar. A gente só sente o bagulho. Tá ligado? A gente sente uma energia, uma parada. É... Enfim. Eu falo que, tipo, torcer pro Santos morando na capital é ruim. Apesar da gente estar tá perto, é ruim. Porque em dia de jogo do Santos, a gente não vê muitas pessoas... Com camisas do Santos, com, sei lá, concentradas para assistir jogo do Santos. Mas quando você desce a baixada, mano, dia de jogo do Santos, uma galera, tá ligado? Assim, todo mundo... é, é o match day, mano. É igual, igual rola lá fora, é o match day. É o dia do Santos. Todo mundo tá ali, a galera que vai pro estádio, tá ali pensando no jogo do Santos. Pode não parecer, porque muitas das vezes o público na vila é muito baixo. E é uma coisa inexplicável que eu não entendo até hoje. Mas a, a cidade tá ali, mano. Concentrada na, na parada. Enfim, é isso. O recadinho que eu tinha para vocês é esse. Vamos tentar, vamos correr atrás. Eu tô correndo de verdade. Fazendo o famoso network aqui. para conseguir mais braços aí para essa operação. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado. Por ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, primeiramente, você é doido. Procura um psicólogo urgente. Ou um emprego. né? Porque não é possível que você ficou até agora. Ouvindo dois retardado. Mas, muito obrigado. Por ser essa pessoa incrível. Maravilhosa. Um beijo. Um abraço. E espero que as coisas melhorem pra gente. Pra todos nós. É nóis. Valeu. Falou. Beijão.